0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 107.
1: Olá, começamos nosso centésimo sétimo encontro. Nesta nossa quarentena, eu sou Mariana Pedson. Eu
0: sou o Tarso Fabrício.
1: Nesta terça-feira, as notícias estão equilibradas, não no sentido de que temos muito boas notícias, mas consegui trazer algumas informações que eu acho que nos tranquilizam em relação, a, especialmente a notícia que circulou ontem e que a gente não tinha trazido para cá ainda, justamente para juntar mais informações sobre... Uh, os novos vírus influenza que estão sendo identificados uhum. em porcos na China. Agora, a gente, não que seja algo, como eu disse, não é uma boa notícia, mas eu acho que a forma como foi divulgado pode ter causado um pouco mais de apreensão do que, de fato, as informações trazem com elas. Então, a gente fala sobre isso, temos também mais informações sobre a vacina da Fiocruz Agora algumas notícias negativas, eu diria que a principal delas é mais um medicamento que no estudo Recovery do Reino Unido não trouxe evidências de efeitos benéficos, que é a combinação do lopinavir e ritonavir, que são antivirais usados tradicionalmente no combate ao HIV. A gente fala também sobre isso e hoje tem quadro Linha de frente com o depoimento de uma médica. Mas vamos começar pelos números e a situação no Brasil. Temos 1.402.041 casos confirmados no país, com 59.594 mortes, o que nos leva de volta aos altos números de mortes nas últimas 24 horas. Foram 1.280 mortes registradas, o que numa terça-feira... Geralmente o um número mais alto a gente chega na quarta-feira, então eu acho que estamos diante de, um, de uma elevação no número de mortes, mas a gente segue acompanhando, pode ser também a correção do final de semana, então amanhã, quinta, a gente tem um quadro mais claro. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 10.185.374 casos e agora já mais de 500 mil mortes também nos números da OMS 503.862 mortes em todo o mundo. No painel da Johns Hopkins, o número de casos é de 10.393.467. Algumas notas rápidas. A primeira delas, quem é do estado de São Paulo, foi anunciado hoje que será prorrogada a campanha de vacinação contra a gripe até o dia 24 de julho. A campanha deveria se encerrar hoje mas agora quaisquer pessoas e não mais só aqueles grupos especiais antes, então primeiro foram as pessoas idosas, profissionais de saúde, depois grávidas e puérperas, mas agora quaisquer pessoas podem se vacinar, inclusive porque o índice de vacinação ficou aquém daquele que era almejado na campanha, muito provavelmente porque as pessoas têm evitado se deslocar até os postos de saúde. Mas é importante destacar, a gente falou isso no início da campanha de vacinação, que é importante se vacinar contra a gripe, tanto para que não haja confusão entre os sintomas de gripe e de covid-19, mas também porque a co-infecção leva a uma possibilidade maior então, de um novamente. agravamento do quadro. É claro que todos os cuidados devem ser tomados, é importante verificar quais são as estratégias que estão sendo adotadas na sua cidade, no posto de saúde mais próximo da sua casa mas ao menos quando estavam vacinando, por exemplo, as pessoas idosas, a gente sabe que teve vacinação por drive-thru dentro do, dos veículos ou, no mínimo, uh, estratégias de distanciamento físico. Então é importante é, se informar. Inclusive,
0: as equipes de saúde da família iam até a casa das pessoas para vacinar nos casos de uma dificuldade maior de mobilidade e tal. Então é, é sempre bom consultar a unidade de saúde mais próxima aí da sua casa que eles vão saber, indicar qual a melhor estratégia é, para você poder se vacinar.
1: Então, repetindo, até dia 24 de julho, quaisquer pessoas podem receber a vacina contra a gripe. Tá, se tem notícias? Vamos começar por Rondônia.
0: 23 cidades de Rondônia elas voltaram a adotar as medidas mais restritivas de distanciamento. O Estado ele tem um sistema de flexibilização em fases parecido com o que está sendo adotado aqui em São Paulo, só que lá não tem regiões, é pra, para os municípios, é diretamente para os municípios. Então essas 23 cidades elas voltaram para a fase 1, que é a mais restritiva é, e que agora está ativa em 44% dos municípios do estado.
1: Curitiba.
0: Quatro hospitais de Curitiba já estão com os leitos para a Covid-19 lotados. O número de casos na cidade triplicou em menos de um mês, justamente após a reabertura de shoppings e centros comerciais.
1: E no sul da Bahia?
0: sul da Bahia, a taxa de ocupação de leitos também é preocupante. Cidades como Itabuna, Porto Seguro e Ilhéus ainda contam com algumas vagas em UTIs, e outras, como Teixeira de Freitas, têm 100% de ocupação. Não só nas UTIs, mas também nas enfermarias.
1: E uma última notícia da situação aqui no país. Esse é um alerta que o Tércio vinha me fazendo já há vários dias. Algo que circulava principalmente no Twitter, entre profissionais da área, médicos. E agora o El País fez uma matéria alertando sobre a escassez de 21 medicamentos que são usados nas unidades de tratamento intensivo e, particularmente, medicamentos usados para sedar e colocar os pacientes em ventilação mecânica, o chamado ato de entubar os pacientes, não só de covid-19, mas é uma situação que se apresenta principalmente na covid-19. O que os secretários de saúde, municipais, Esses são medicamentos que são tradicionalmente adquiridos, são de responsabilidade dos estados e municípios... O que está colocado nessa matéria do El País, que não é uma questão de escassez, da disponibilidade, não é um problema da dificuldade de produção. Então houve uma elevação, claro, da demanda, mas não é que as companhias não estejam produzindo. Parece que há problemas de logística e principalmente um preço que se elevou muito diante da alta da demanda então o que os estados e municípios estão pedindo ao Ministério da Saúde, e houve uma demora na resposta também segundo essa reportagem é que intervenha para que o acesso a esses medicamentos volte a se regularizar, não há dados claros de quantos estados o CONAS fez um levantamento alguns deles ainda estão em estoque, mas com essa situação de emergência muito perto no horizonte e já há medicamentos também faltando. Então, uma situação aí grave, mas a resposta, ao menos, pública do Ministério da Saúde, nessa matéria do El País, é que já está tomando as providências para sanar esse problema. Como eu anunciei é, no começo do, do episódio, vou falar um pouco da notícia que ontem eu vi, só na Folha de São Paulo, trazida pelo Reinaldo José Lopes, mas hoje já apareceu em outros veículos de comunicação, sobre a identificação de um, uma nova linhagem do vírus influenza, que é o vírus que causa a gripe comum, mas causa também problemas como a gente teve há alguns anos H1N1 que aí é... que é
0: um tipo de gripe né é, mas é. inclusive que tendo... esse vírus novo é um tipo de H1N1
1: é mas que acabou tendo um impacto maior, maior. né quando surge agora o que me preocupou ontem quando eu vi as notícias ainda não tinha tido tempo de me debruçar mais sobre o que de fato estava acontecendo e hoje eu confirmei isso Parecia que era uma situação como foi a da Covid-19, que de repente você começa a ter casos e você percebe que há um vírus novo, mas não é exatamente isso. O que a gente teve ontem foi a publicação de um estudo na Pinais, que é um periódico importante. São pesquisas relacionadas a um, a um sistema de vigilância na China para a identificação Desses, dessas linhagens do influenza, tanto em aves, mas particularmente em porcos, que é uma população muito grande de porcos que a gente tem na China, e é comum que diferentes linhagens dos vírus influenza se misturem nesses animais e gerem então um potencial um de saltarem vírus. para os seres humanos. Esses pesquisadores vinham realizando essa pesquisa com a coleta, é até curioso, são os suaves, que são esses cotonetes igual a gente está vendo acontecer no caso da Covid-19, eles coletam essas amostras também, mais nos porcos, então foram resultados de mil testes destes capturados ou, ou coletados entre 2011 e 2018, e agora esses resultados foram publicados ontem, então foi isso que aconteceu, não é que ontem apareceu o vírus. Ou seja, esse vírus ou... podem
0: nem estar tá circulando mais, dependendo de, de como foi a situação é, o que eles, de contágio. O, o que ali. eles
1: identificam é que há um genótipo que é predominante, que hum. é o chamado G4. Esse é o principal alerta, é uma mistura. Que o eles G4 dizem, é um
0: grupo, né? que eles chamam de grupo.
1: Que tem essa, essa possibilidade de pular para os humanos. O que, que, que a gente tem também? Outra coisa que eu não tinha entendido entendi agora. Você pode ter a infecção de uma pessoa, do porco para a pessoa, mas essa linhagem ela ainda não é capaz de ser transmitida de uma -pessoa entre pessoas. Outra. E isso ainda não aconteceu. O que você tem é esse vírus que eles percebem, ou essa linhagem do vírus influenza, ou esse grupo, que eles percebem que tem um potencial. E, portanto, qual é a mensagem mais importante? É necessário estar alerta e numa matéria que foi publicada na Nature, se eu não me engano, depois eu, eu verifico porque a gente vai compartilhar com vocês, inclusive lá no Quarentena News, tenho quase certeza que foi uma reportagem na Nature. A gente compartilha lá no Quarentena News. Alguns especialistas lá, eles vão destacar essa importância da vigilância, claro, e também a possibilidade de você desenvolver vacinas ou, no mínimo, plataformas vacinais, os primeiros passos para que, caso o problema surja, rapidamente possa haver uma resposta. Então, é um alerta, é algo que é importante prestar atenção, mas não é uma situação, pelo menos não nesse momento, como foi a da Covid-19. Esse
0: controle, ele existe, é importante... Porque tem toda essa questão de ser um vírus que ele circula entre humanos, os porcos e as aves. E o que acontece no caso da China é que tem aves migratórias. Né? Então essas aves estão em outros lugares, alguns vírus que estão nelas, elas levam de volta para a China e com contato direto a chance de ter alguma, de passar da ave para o porco é bem grande. E aí quando acontece esse tipo de coisa... É, é que esses vírus ficam um pouco mais sérios se eles conseguem ter alguma mutação. E como que isso acontece? É, você pode ter dois vírus diferentes, de, por exemplo, H1N1, H3N2, que eles vão infectar o mesmo indivíduo, as mesmas células. E aí, ali no interior das células, na hora da replicação, acaba se replicando um vírus novo com um pedaço de cada um desses que estavam ali. E aí que surgem essas variantes desses vírus novos.
1: É, quem se interessar, inclusive o Reinaldo José Lopes, que eu mencionei, além da matéria publicada na Folha, hoje publicou uma notinha que diz fundamentalmente isso que o Thais contou pra gente agora, no blog dele, que é o Darwin e Deus... Na Folha de São Paulo. Já que eu estou falando de blog... E,
0: mas rapidinho, rapidinho. Então uma coisa que é importante, que é assim, muitos desses vírus acabam... As pessoas que têm são os criadores dos porcos, os trabalhadores que estão lá na fazenda, acabam tendo, se infectando, e muitos deles já foi encontrado, inclusive para esse vírus que foi divulgado agora, anticorpos. anticorpos. São vírus que têm capacidade de pouca infecção ainda. Quando eles desenvolvem essa capacidade de uma infecção... É, muito mais ativa é que a coisa se complica. E geralmente quando isso acontece, os vírus são tão letais que também tem isso. né Muitas vezes alguns vírus eles são contidos rapidamente porque as pessoas que pegam esse vírus pedem. morrem muito rapidamente. E a China tem um controle rigoroso, inclusive em, em casos de vírus muito agressivos, tem a questão de sacrifício dos animais, etc., para conter em loco a, a, a transmissão. Mas o problema são as aves, né? que são aves, as aves domésticas que se contaminam também com os vírus que circulam nessas aves selvagens e que são migratórias, que ficam passeando pelo mundo.
1: Bom, fazer fazer um pequeno intervalo, uma propaganda, já que eu falei de blogs da Folha. Além de falar de Covid, eu falo de materiais também. A coluna que eu mantenho na Folha sobre isso se chama Sínteses, e ela anda meio devagar durante a pandemia, mas hoje eu publiquei um texto, uma pesquisa realizada no CNPEM, no, no acelerador Síncrotron, em Campinas, com nanopartículas de ferro utilizadas para remediar contaminação de águas subterrâneas. Então, águas aquíferas, fundamentalmente, contaminados por hidrocarbonetos clorados, que foi um, um solvente, um desengraxante, muito usado até a década de 80, e a pesquisa olha para essa nova forma de remediação, de descontaminação dessas águas, que é o uso dessas nanopartículas. Então, quem tiver interesse, aproveito para compartilhar com vocês essa outra atividade de divulgação científica. Várias vezes a gente tem ouvintes que escrevem para a gente, falando, ah, espero que quando acabar o quarentena vocês continuem fazendo coisas parecidas, e eu acho que talvez muita gente não saiba que a gente já tem, todo, mundo, não só eu e o Tarso, a gente faz parte de um laboratório, que é o LAB, o um Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, aqui da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e a gente tem vários outros projetos de divulgação, é claro que nesse momento a gente está concentrando os esforços em falar da Covid-19, trazer informações sobre a Covid-19, mas vocês podem visitar lá no site, são vários outros projetos também que a gente mantém. Voltando aqui, agora para a notícia de certa forma, mais uma notícia frustrante em relação a fármacos, vem do Recovery, que é aquele grande estudo que é realizado no Reino Unido, são milhares de pessoas voluntárias, eles estão testando várias substâncias, é o mesmo para vocês se situarem, o Recovery é aquele que é interessante, o Recovery tem adotado uma estratégia um pouco diferente de divulgação, alguns, algumas pessoas criticam isso, eles têm um comitê que acompanha e quando eles percebem um resultado relevante, eles tomam decisões de fazer anúncio rápido, entendendo que no contexto da pandemia é importante tomar medidas, seja de usar o medicamento mais amplamente, seja de interromper aquele braço do estudo para poder focar em coisas que estão se mostrando mais promissoras, então o Recovery foi quem fez o anúncio de que estava interrompendo o seu braço de hidroxicloroquina, isso nada a ver com o estudo do Lancet, é outra coisa, logo depois daquela polêmica do The Lancet, o Recovery também chegou à conclusão que não havia benefício do uso da hidroxicloroquina e interrompeu o braço, e aí dias depois foi também quem anunciou resultados positivos com a dexametasona, que agora já estão em pré-print, já, já estão submetidos, inclusive eu vi nas notícias hoje, segundo eles há um periódico importante, a gente ainda não sabe qual é. E hoje o Recover anunciou, então, que interromperá também o braço com lopinavir ritonavir, que são antivirais usados tradicionalmente contra o HIV no tratamento e que estavam sendo testados como possibilidade era uma esperança o, o lopinavir e ritonavir foram substâncias bastante faladas também e nesse caso o estudo do recovery é um estudo randomizado controlado com placebo então 1.596 pessoas receberam os antivirais e 3.376 pessoas receberam o cuidado base né o cuidado convencional para alguns endpoints que eles chamam, são indicadores de que, que, que se busca verificar se há algum benefício do uso do medicamento. Então o indicador principal era a mortalidade após 28 dias, mas havia outros que era o risco de chegar à necessidade de ventilação e também o tempo de permanência no hospital. E para nenhum desses indicadores eles identificaram diferenças significativas estatisticamente, com uma observação, todos os pacientes eram pacientes hospitalizados, mas não conseguiram chegar a muitos pacientes em ventilação mecânica por causa da dificuldade de administração do medicamento. Mas eu vi a repercussão desse anúncio entre especialistas, todos, é claro que como sempre, se, se fala, olha, agora a gente quer ver os dados tal, mas todos colocando bastante... Ninguém criticando, dizendo não, com muita cautela. Entendendo, alguns inclusive manifestando já a sua frustração por esse resultado. E falando em relação aos pacientes em ventilação mecânica, que também não é para a gente ter muita expectativa. Porque, por exemplo, o dexametasona, a conclusão foi que nos pacientes mais graves ela é importante, mas que nos casos leves ela não trouxe benefício e pelo contrário, pode inclusive agravar uhum. o, o andamento da infecção. Mas nesse caso, eles não imaginam que tenha essa diferença nos pacientes em ventilação justamente porque antivirais são mais eficazes no início da infecção quando vão dificultar a replicação do vírus. Então a expectativa não é que haja uma diferença também nos pacientes em ventilação. Então, infelizmente, mais um fármaco. E é interessante que alguns desses especialistas começam a falar que o reposicionamento é fundamental porque é a hora que você consegue uma droga, a gente tem duas, por enquanto, com resultados ainda que modestos já... Uma delas não é reposicionamento, né, que é o Remdesivir, que era é um, é um, é um novo medicamento mesmo, e o outro agora é a Dexametasona, que são substâncias que já tiveram a sua segurança comprovada, só precisam ter a eficácia, então você consegue mais rapidamente administrar essas substâncias aos pacientes. Mas alguns especialistas colocam que a gente precisa continuar investindo, e há uma série de outros estudos nesse sentido, em novas moléculas, novas substâncias pensadas especificamente para o combate à Covid-19. Bom, eu para a gente dar uma respirada, estou falando bastante hoje de novo, voltei à velha forma. Eu vou chamar o nosso quadro Linha de Frente de hoje, fazia tempo que não tínhamos depoimentos, Hoje é um, um depoimento bastante especial para mim, que quem, a médica que vai, vocês vão acompanhar daqui a pouco o depoimento, ela é minha prima, Tainá, uma médica recém-formada e que acabou saindo da, da, da faculdade, nesse contexto se formou no final do ano passado e está trabalhando em São Paulo, tendo experiência inclusive em vários dos hospitais de campanha ou hospitais de referência para a Covid-19 e ela traz então o seu depoimento para gente hoje.
2: Meu nome é Tainá, eu sou residente de medicina de emergência aqui em São Paulo pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Atualmente estou trabalhando no Hospital M. no Capão Redondo, periferia do Zona Sul de São Paulo, que é um hospital que virou referência para receber pacientes infectados com o coronavírus aqui na cidade. Por isso a gente recebe pacientes de todos os lugares, principalmente dos hospitais de campanha, mas também dos hospitais que não são referências para o coronavírus, né? O que a gente viu foi um crescimento muito grande dos pedidos de transferência para esses pacientes que precisam de UTI. E o que foi feito no nosso hospital foi criado um anexo do lado do hospital para virar enfermaria. E as enfermarias de dentro do complexo hospitalar viraram vagas de UTI. No começo a gente enfrentou uma dificuldade grande por conta da adaptação da equipe. né? Muitos enfermeiros, a parte de enfermagem, os médicos, os próprios médicos não são intensivistas. Isso criou uma dificuldade, mas tudo isso foi um aprendizado muito grande para todo mundo. E hoje em dia a gente já tem um desenvolvimento muito melhor nessa parte. Também passei por estágio no hospital de campanha do Pacaembu, que é um hospital que foi organizado do nada. Muito bem organizado, aliás. Lá a gente via pacientes chegando e falando que a organização do hospital, o acolhimento da equipe de enfermagem era muito melhor do que nos hospitais de origem. A gente via a troca diária de pacientes, um entrando para o outro, um saindo para o outro entrar, né? era uma coisa muito rápida, e o tempo todo que eu passei lá, a gente estava praticamente lotado de vagas. E a gente via também uma rotatividade muito grande na ala de estabilização dos pacientes, os pacientes pioravam, iam para essa ala de estabilização, depois já eram transferidos para um leito de UTI, e outros pacientes chegavam para essa parte de estabilização. Os 20 dias que a gente passou lá no Pacaembu foram dias de muito aprendizado da parte de gestão de um hospital de campanha, da parte de relacionamento interpessoal com as famílias dos pacientes e com a própria equipe que a gente estava atendendo lá. E dias de muito aprendizado da parte de estabilização de um paciente que fica ruim. Agora, atualmente, a gente está vendo diminuição dos casos que precisam de UTI e aumento dos casos que a gente considera normal, casos de trauma, tem bastante overdose já de novo, mas principalmente trauma de moto, pacientes jovens, que aparentemente parece que acabou a quarentena em São Paulo, e o pessoal já voltou à vida normal, mas a gente precisa continuar se cuidando, é um vírus que ainda não tem uma vacina, não tem um tratamento específico, e é um vírus que Nesse tempo de atendimento do coronavírus, a gente viu muita pessoa nova ficar ruim, muita pessoa nova virar óbito por causa disso. Então, por mais que o comércio tenha sido aberto, que a economia já esteja funcionando novamente, a gente precisa que vocês se cuidem para não precisar dessas novas vagas de UTI de novo e a gente poder seguir com a vida normal.
1: De volta aqui no Quarentena, quem também puder e quiser compartilhar profissionais de saúde, outros profissionais que estão trabalhando, estão dando a sua colaboração ao enfrentamento à Covid-19, vocês podem entrar em contato conosco, assim como todos os nossos ouvintes, pelo e-mail podcastquarentena@gmail.com ou no Twitter, no QuarentenaCast, e aí a gente conversa e dá as instruções de como gravar áudio... ou quem for tímido também pode fazer o depoimento por escrito... que a gente compartilha com as outras pessoas aqui no programa. A gente tem... eu tenho mais algumas informações... agora eu achei uma matéria um pouco mais completa... um pouco mais de, de reflexão... sobre o anúncio que foi feito no último sábado... de parceria entre o governo federal brasileiro... via Fiocruz... e a AstraZeneca... que é a companhia farmacêutica parceira da Universidade de Oxford na produção da vacina que está em teste no Reino Unido, nos Estados Unidos, na África do Sul e aqui no Brasil. O governo brasileiro então fez o anúncio desse acordo, como eu falei ontem, havia dúvidas inclusive de quantas doses, quantos, qual era o investimento total e hoje uma matéria publicada no Nexo, na verdade a matéria foi publicada ontem, mas eu identifiquei ela hoje, achei ela hoje traz essas informações um pouco mais organizadas e mais do que isso, traz dois especialistas comentando esse acordo, que é um pouco o que eu tinha sentido falta nas matérias anteriores. Então, nesse texto publicado no Nexo, fica claro que são, na fase inicial, no acordo já anunciado, 30 milhões de doses antes da comprovação da eficácia, em dezembro e janeiro, é claro que pode ser comprovada até lá, mas é muito improvável, né? então a expectativa é que seja isso seja ainda antes da comprovação da eficácia, e aí depois de comprovada a eficácia, se for comprovada, seriam mais 70 milhões de doses, uma transferência de tecnologia para que a Fiocruz possa produzir essas doses aqui no Brasil. Foram entrevistados para esse texto do Nexo o Marcos Boulos, que é profissional da pesquisador, docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e Flávio Guimarães da Fonseca, da Universidade Federal de Minas Gerais, e ambos usam o termo aposta e aposta arriscada para esse convênio, esse acordo que foi firmado. O Flávio Guimarães da Fonseca, que é da UFMG, traz um pouco mais o aspecto de, bom, alguma coisa talvez precisasse ser feita, não há outra coisa a fazer, e isso pode vir a colocar o Brasil numa condição mais favorável, caso a vacina venha a ter a sua eficácia comprovada. O Marcos Boulos é mais incisivo de falar, é uma perda de dinheiro, não deveria ter sido feito, então uma posição mais crítica. E uma outra informação que eles trazem, que eu queria compartilhar, é que eles falam que muitas vacinas que tem bons resultados na fase 2, depois não tem a sua eficácia comprovada na fase 3. Em geral, um indicador que um deles traz é que 10% apenas das vacinas bem-sucedidas na fase... Apenas não, é uma, se você for pensar, é uma porcentagem até que elevada, né? Mas não é, está bem longe de ser 100%. Então, a mensagem é um pouco de mais cautela e eu já estou em contato com a assessoria de comunicação da Fiocruz, a gente deve conseguir conversar nos próximos dias, ou com a presidência, ou com a coordenação do Instituto Biomanguinhos, que é quem vai produzir essas doses, para que eles também possam trazer mais informações para a gente, mais detalhes, eventualmente, desse acordo e que expectativas que eles têm. Mas recomendo a leitura dessa entrevista, essas duas entrevistas que estão publicadas no Nexo e que a gente também compartilha no Quarentena News. A gente teve notícias hoje, mais um estudo sobre a síndrome inflamatória multissistêmica, que é aquela doença, ontem eu trazia boas notícias. É, boas notícias não, uma confirmação de que a gente tem casos mais leves nas crianças e hoje a gente teve um estudo publicado sobre a síndrome inflamatória multissistêmica, nada de muito novo, a, 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 o mais importante foram 300 casos identificados, mas no, muito, num, num universo bem grande para ninguém se assustar é mais um conhecimento clínico, mas eu deixo isso para falar com mais é, tempo amanhã, acabou ficando longo, e a gente tem ainda o quadro com o professor Bernardino, que hoje está um pouco mais longo e com uma natureza um pouco diferente também. A gente, em geral, faz perguntas mais rápidas e objetivas para professor Bernardino, é assim, é assado, posso fazer isso, não posso fazer, mas inspirada por um texto que ele mesmo escreveu e compartilhou num grupo do qual nós dois fazemos parte hoje, pensando sobre a nossa reação à pandemia... como as pessoas... diferentes pessoas reagem diferentemente... às evidências científicas... discutindo uma questão de desejo... de racionalidade... eu achei interessante... ele que tem convivido com tantas pessoas... falado tanto sobre isso... está ali na linha de frente... conversando não só, por exemplo... com pacientes e famílias... mas também com tomadores de decisão... achei que ele que já é parte... sem dúvida nenhuma aqui dessa... nossa quarentena seria interessante trazer essa reflexão. Então, vamos agora ouvir o professor Bernardino.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Professor Bernardino, você compartilhou hoje uma reflexão sobre a relação entre um desejo reprimido de volta à normalidade pré-pandemia e o exercício da racionalidade. Esse, essa frustração, esse desejo reprimido afetaria desde as pessoas que saem às ruas, por exemplo, saem às ruas sem máscaras, mas chegando até mesmo a médicos, por exemplo, angustiados no seu papel de tratar sem que estejam disponíveis nesse momento, por exemplo, fármacos eficazes contra a Covid-19 hoje eu gostaria de falar sobre isso, qual é o papel desse, dessa angústia, desse desejo reprimido por uma vida que nesse momento não estamos podendo gozar e a forma como lidamos, por exemplo, com as informações, com as informações científicas. Como equilibrar esses diferentes sentimentos e formas de olhar para o mundo?
3: É, as experiências de vida acumuladas a nossa formação pessoal, a nossa educação, talvez até alguma influência genética, acaba definindo quem somos do ponto de vista da nossa personalidade. E o modo como somos, né, quem somos, determina a forma como reagimos aos estímulos que recebemos. Sejam estímulos positivos ou estímulos nocivos, cada um de nós tem uma forma de reagir a esses estímulos a depender da nossa estrutura de personalidade e outras coisas. Tem um autor que chama Winnicott. Winnicott ele fala o seguinte, o trauma é algo que me afeta no momento em que eu não tenho nenhum tipo de defesa estruturada contra aquilo que me aconteceu. E, diante do trauma, a minha primeira reação é de atonia para tentar entender que fenômeno é aquele que me agrediu e que eu não entendi nada, não sei de onde veio, nem por que aconteceu, mas aconteceu. E na hora da minha atonia, eu fico observando o fenômeno na tentativa de estruturar alguma forma de defesa contra aquilo que está me afetando e que, na minha percepção, é um trauma, né? Segundo o Inicote. Então, veja bem, se eu estou é, diante de uma situação traumática, né? E a pandemia hoje eu acho que é isso: é uma situação traumática, né? ela criou uma condição completamente avessa a qualquer expectativa que havíamos em relação ao mundo e à vida. Então, o que, que eu tenho? Eu tenho uma situação de atonia diante de um fenômeno desse, desse porte. Nesse momento de atonia, eu tento entender o que está acontecendo para montar uma estratégia de reação e de defesa diante daquilo. É, a depender da minha maturidade, né, eu posso ter várias formas de encaminhamento disso. né? A primeira coisa que eu preciso para ter uma reação diante de um fenômeno é reconhecer que o fenômeno existe. Se eu reconhecer que o trauma aconteceu, que o problema está ali na frente, que o conflito existe, eu já abro uma possibilidade de enfrentamento. Agora, se a minha maturidade for tal que eu não consigo sequer reconhecer o fenômeno, o tamanho a dor que ele me provoca, o trauma é tão grande que eu não reconheço o fenômeno. Então, na hora que eu faço isso, eu nego que o problema está acontecendo, eu nego que o conflito existe, e aí eu, eu obstruo qualquer possibilidade de enfrentamento ou de ultrapassagem desse conflito. Outras pessoas já reagem de outra maneira, elas percebem o conflito, elas admitem que ele está ali, e agora elas começam a traçar estratégias de reação e defesa. Essas estratégias podem ser mais maduras ou menos maduras. Por exemplo, se eu é, minimizar o conflito, negligenciar o conflito, ainda que o reconheça, eu reduzo a minha possibilidade de enfrentamento maduro. Não é? Agora, se eu percebo o problema, aceito o conflito e falo oh, esse conflito é desse jeito, e eu vou ter que traçar essas e aquelas estratégias para poder superar isso. Uma pessoa que consegue fazer de uma maneira mais madura, ela tem muito mais chance de superar o conflito. Então, a pessoa que, a, a, apesar de perceber o conflito, reconhecer o conflito, reage de um modo pouco produtivo, ela não supera o conflito, ela passa a conviver com ele em sofrimento. Mas a pessoa que consegue e traçar estratégias de superação e vencimento do conflito, ela tem uma possibilidade de realmente sair lá na frente com o conflito resolvido, com o problema resolvido. E a pandemia hoje, para nós, é esse trauma, é esse conflito. Foi um impacto que veio, nós não sabemos de onde, que interferiu definitivamente na nossa existência, na nossa vida, e isso é muito traumático né, para todos nós. E aí nós, então, precisamos reagir diante disso. Então, a primeira coisa é o seguinte, nós temos que reconhecer que nós estamos diante de uma situação grave que exige de nós um posicionamento. Aquelas pessoas que conseguirem partir para esse reconhecimento, elas já abrem caminho para poder enfrentar a situação. Aquelas pessoas que não conseguem uma defesa bem estruturada, potencialmente produtiva, elas acabam apelando para coisas que também vêm de fora. Então, por exemplo, oh, esse problema veio de fora, alguma coisa de fora vem para resolver para mim. E essas pessoas têm muito mais tendência a se apegarem a crenças, doutrinas e outras coisas no sentido de tentar minimizar a dor e o sofrimento daquilo que está representando para elas o conflito. Outras pessoas, não, elas, elas vão pegar mais na racionalidade e fazer uma, uma gestão mais produtiva do conflito, na tentativa de, de fato, resolver o problema e não só conviver com ele como se ele estivesse sonolento em algum canto, né? mas o tempo todo me ameaçando, né? me assustando. E aí acontece isso. né Então, algumas pessoas entram num processo de negação, é... outras entram num processo de busca de alternativas místicas, e outras pessoas não vão partir para a luta e para o enfrentamento na tentativa de solucionar. Então, o que eu tenho visto muito hoje em dia é isso mesmo, né? muitas pessoas negando, muitas pessoas se recusando a reconhecer o conflito, muitas pessoas é, sem disposição para o enfrentamento, e isso acontece com todos nós, porque todos nós somos humanos, independente se eu sou é, um trabalhador comum de pouca instrução ou se eu sou um grande cientista, é, que sempre defendeu a racionalidade científica. Neste momento, eu sou uma pessoa humana como qualquer outra e poderei reagir como qualquer outra. E aí a gente tem visto, desde cidadãos comuns, enfrentando isso de maneira negativa, é, até cientistas desesperados, tentando publicar artigos que eles sabem que não têm uma boa evidência científica, mas na tentativa de contribuir para poder ajudar de alguma maneira. E, e aquelas pessoas ficam no meio, né? que são pessoas que, diante de experiências emocionadas, né, acabam assumindo essa experiência emocionada como se fosse uma evidência científica e começam a adotar práticas de controle ou de cuidado da epidemia que não têm evidência científica, que não são práticas de negação, mas são práticas emocionadas, né, motivadas pelo desespero da situação. Eu acho que quem está trabalhando na área da saúde mental talvez precisasse pensar nisso para cuidar da saúde mental coletiva, porque a gente tem trabalhado muito a saúde mental individual, mas tem um problema aí de saúde mental coletiva, né? um problema de inconsciente coletivo, de, de percepção coletiva do fenômeno da pandemia, e que eu acho que ele precisa ser cuidado para facilitar um pouco tudo isso que nós estamos precisando fazer e assumir diante da situação que a Covid-19 nos colocou.
1: Obrigada, professor Bernardino. Até amanhã aqui no Quarentena. De volta aqui no quarentena. Com isso a gente encerra o episódio. O pessoal tá que puxa minha orelha, ele geralmente faz isso para eu não esquecer de falar da síndrome inflamatória multissistêmica uhum. amanhã. Acho que é uma, uma, uma informação que preocupa as pessoas. Então eu compartilho amanhã e a gente se vê na quarta-feira. Então Você
0: não vai falar fazer propaganda da próxima live? Eu já Tava falei várias vezes, né? eu nunca
1: me preparo para trazer o nome aqui certinho é. dos nossos convidados, mas isso eu também me programei, amanhã a gente vai fazer a divulgação completa, já falei outras vezes, reservem na agenda, sexta-feira, 10 horas da manhã, a gente fala sobre modelagem matemática, mas amanhã eu me comprometo a trazer também o nome e um pouco mais conversar com vocês sobre... Uh, como a gente vai abordar esse tema na sexta-feira. Um abraço e até amanhã.
0: Até amanhã. Fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB, da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF,